0: Queridos amigos, bienvenidos a Mi Rincón. Soy Eduardo Seleson y aquí estamos de vuelta para compartir un nuevo podcast. Hoy haremos una conexión entre Kiryat Moskin, Israel y Villa General Belgrano, Córdoba, Argentina. Y volveremos a conversar con Gustavo Roberts, profesor de Historia, licenciado en Educación, docente de Educación Media, Terciaria y Universitaria, titular de las Cátedras de Antropología Filosófica y Sociología e Historia Bienvenido Gustavo Roberts a mi rincón Gustavo, en el episodio 15 del 21 de diciembre pasado Donde hablamos sobre tus libros sí. y cuentos sí. Quedó un libro que no pudimos hablar ¿Nos querés contar sobre la Agonía de la Cultura? ¿Y por qué le pusiste ese nombre?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Eduardo? Bueno, un saludo a vos a la gente en Israel y en todo el mundo, porque sé que te, te escuchan en muchísimos países. Para mí es siempre una distinción participar de tu programa. Bueno, ante Gracias. la pregunta que me hace por qué le puse agonía de una cultura, primero tengo que contarte un poco la historia de cómo surgió este libro. Allá en el año 87, a 30 kilómetros de la ciudad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe, acá en Argentina, descubrieron accidentalmente un yacimiento arqueológico con una cantidad de material de tipo cerámico, eh, óseos, restos óseos y líticos, es decir, restos de instrumentos de piedra. A mí me llegó la noticia un año después, yo no me había enterado de eso, y tenía un amigo que lamentablemente falleció, Walberto Sáiz era profesor en artes visuales, era especialista en cerámica aborigen y arqueólogo aficionado, en la conversación salió la noticia esa del descubrimiento, y él me dice, mirá, en realidad lo que ocurrió fue que una vez que salió la noticia del descubrimiento, fue una cantidad de gente y rapiñaron infernal cantidad de material. Que lamentablemente en los países como Argentina suele suceder ese tipo de cosas porque no hay casi legislación que proteja el material arqueológico. En Europa si llegas a hacer una cosa así de ir y rapiñar material arqueológico tenés un problema legal seguramente. Acá no, acá mucha gente junta cosas, las guarda en su casa, después se pierden. Bueno, concretamente decidimos ir a ver de qué se trataba. Los que habían hecho el descubrimiento eran gente de un colegio, colegio secundario. Fuimos, a, hablamos con la directora y en ese momento ella estaba, vivía en el colegio y le, le preguntamos qué es lo que encontraron. Nos trajo dos cajas de más o menos 50 por 50 por 50 tapadas, llenas de tiestos cerámicos. Hay una cantidad de cerámica enorme. Y le digo, para qué usan eso ustedes? Y para mostrarle a los chicos lo que hacían los indios. No había ninguna pieza restaurada, ninguna pieza armada. Entonces, con mi amigo, nos sentamos en una mesa, ahí mismo en el colegio, separamos las cerámicas por colores, para hacer una clasificación a grosso modo, y empezamos a tratar de armar, a ver qué había, qué era lo que se encontraba en esa caja. De repente yo logré armar una especie en una vasija pequeña, con la forma como de una mantequera, para dar un, una, una idea de qué se trataba, sí. que tenía, era pasta roja, con un engobe, es decir, con, con una superficie cubierta por cerámica gris, y con decoración en sobre relieve. Cosa sumamente improbable en el litoral argentino, porque las culturas del, la, del litoral practicaban otro tipo de decoración eh, o un tipo de decoración cerámica diferente. Yo armé esa pieza y mientras tanto él armó otra pieza similar. Cuando de repente tomo un tiesto veo que encajaba en la mía, pero no era ni un, ni un asa, ni un pico, y un, como se llama en el término, eh, en el término de, de la pieza cerámica, le digo, Che, Beto, ¿qué es esto? Y él me dice, A ver, la pieza que encontré era el nexo, como te decía, de dos vasijas pequeñas que ensamblaban una con la otra y eran parte de una pieza más grande, cosa también rarísima en el litoral, prácticamente inexistente en el litoral. Él y yo nos miramos, y le dijimos a la directora del colegio, ¿tenés algún problema que nos llevemos el material para clasificarlo? No, no, llévenlo. Bueno, concretamente esa pieza era una pieza de tipo cultura Belén, con decoración lo que se le llama pluviolátrica, es decir, hacían vasijas con decoración que llamaba a la lluvia porque necesitaban el agua. Entonces, cuando armamos todo el material que tenía en la caja, descubrimos que había más de 40 tipos de pastas diferentes, es decir, había más de 40 piezas cerámicas, vasijas, distintas, que habían sido Ajá. rotas. Entiendo. Esa práctica de destruir vasijas ceremoniales para llamar la lluvia era una práctica común en el noroeste de Argentina, no en el litoral. Para asegurarnos, no fuimos a Salta y estuvimos buscando piezas eh, cerámicas para hacer un estudio comparativo en cuatro yacimientos arqueológicos, en el Churcal, en La Paya, en Molinos y en Cachi. Yo te puedo contar que encontramos piezas que parecían, tiestos que parecían de la misma pieza, es más, al microscopio, la composición de la cerámica era exactamente igual. Una ah, pieza en café y la otra en salta. Claro, la pregunta era, ¿qué hacía todo ese material en el medio de la Pampa santafesina. Es como si encontrasen, te doy un ejemplo cualquiera, en Israel, material arqueológico con decoración china, para dar un ejemplo, y mucho material en un claro. solo yacimiento. Bien. Bien. Ahí donde yo me puse a trabajar, porque en base a ese descubrimiento, hicimos un informe arqueológico que se se publicó en el año 97, estuvimos trabajando bastante tiempo porque fuimos a trabajar al yacimiento a sacar más material todavía. Es más, tuvimos la colaboración de la gente del CONICET, eh, vino el licenciado Carlos Ceruti, coincidió con lo que nosotros habíamos determinado e inclusive había dos niveles lacustres, había dos lagunas eh, sí. que habían estado a lo largo de más o menos unos mil años. Bueno, ¿qué es esto? ¿De dónde salió esto? Ahí me puse a trabajar en investigación de documentación, trabajé con documentos de muchos archivos, y encontré que en ese lugar se había asentado un pueblo calchaquí, es decir, de los valles calchaquíes, los valles calchaquíes ocupan parte de Catamarca, de Salta y el sur de Jujuy. Y habían estado sentados ahí. ¿Cuándo? Aproximadamente a principios del siglo XVIII, allá por 18, 1725. Ese pueblo, que se llamaban calianos, habían estado involucrados en varias rebeliones que hubo en los valles calchaquíes, porque muchas veces la gente cree que en 1535 cuando vino Francisco Pizarro y dominó el Incario, que era donde estaba sí. el Inca, en Perú, Bolivia, al norte de Argentina, parte de Chile, eh, que ahí se conquistó todo. No, no fue así. Muchas culturas siguieron resistiendo. El noroeste argentino recién se terminó de, de conquistar, para llamar de alguna manera, en 1661, 62 Y él, es más el norte de la provincia de Santa Fe, el Chaco, Formosa y lo que se le llama a todas las provincias del Chaco, eh, lo que sería el Chaco Boreal o las provincias de la selva chaqueña, recién fueron sometidos esos pueblos a fines del siglo XIX, después uh -huh. inclusive de la campaña de conquista del desierto de General Roca, unos cuantos okay. años después, el último... El último conquistador para llamar de alguna manera fue el general Manuel Obligado cuando Argentina ya era país independiente hacía mucho tiempo estábamos organizados con constitución con, con todo bueno este pueblo me resultó tan interesante que me puse a rastrear a este grupo humano hacia sí. atrás tiempo y luego hacia adelante hasta que se disolvió como grupo social
0: ah mira este pueblo
1: este pueblo venía de Chile, en realidad. Eran eh, culturas de aguitas chilenas que cuando bajaron los incas desde el Perú, conquistando todo el territorio de lo que hoy es, como repito, el norte de Chile, el noroeste de Argentina, hasta inclusive parte de Mendoza, hasta Cuyo, cuando los incas bajaron conquistando los territorios, hubo una migración muy grande de pueblos aborígenes. En Chile, por ejemplo, los pueblos de los picunches, que eran eh, una variedad de los mapuches, bajaron hacia el límite del, del incario fue el río Maule, que está en la séptima región de Chile, más al sur nos siguieron, y en Argentina entraron una cantidad de pueblos que venían de Chile huyendo de los incas, es decir, cruzaron la cordillera para el lado oriental. Ese pueblo, podríamos decir que eran hermanos, desde el punto de vista antropológico, de los famosos Quilmes. Esos pueblos hablaban un sí. idioma que se llamaba Can, que fue un idioma que se perdió. Entiendo. El idioma se perdió en el siglo XVII, cuando se produce la última rebelión, ¿Por qué se perdió? Porque el único diccionario que existía, el único lexicón cacán que había, lo había escrito el padre Alonso de Barzana, que fue un monje que estuvo evangelizando a los aborígenes y era la máxima autoridad en idiomas aborígenes en su tiempo. Alonso de Barzana vivió a principios del siglo XVII, allá por 1610, 1620. Él escribió el único diccionario cacán que existía. Lo que ocurrió es que, 50 años después hubo una rebelión, incendiaron muchas iglesias y entre las cosas que incendiaron fue el ejemplar del lexicón cacán que había escrito Alonso de Barzana. Es más, te cuento, ese sacerdote, dicen que hablaba 14 idiomas aborígenes a la perfección. Qué Era la más en idiomas aborígenes. Bueno... ¿Qué pasa cuando este pueblo llega a la Argentina huyendo de los incas, viniendo desde Chile? Sucede lo que ocurre en todos los pueblos cuando hay escasez de recursos. Llegaron a determinados lugares, en este caso llegaron al, al Valle del Río Blanco, y se pusieron en guerra con otras parcialidades que estaban en ese lugar, para controlar los terrenos de cultivo, lógicamente. Es como ha pasado oh, bueno. muchas veces en la historia y en todo el planeta. Ese pueblo, luego, este, que estos que se llamaban calianos, te sí. repito, eran hermanos antropológicos de los Quilmes, este grupo de calianos, o acalianes, también se los conoce, en algunos, eh, algunos autores los mencionan como acalianes, se desplazaron hacia el norte, hacia Catamarca. Y ahí es donde vemos la influencia de la cerámica Belén, que la cerámica Belén es característica de esa provincia, vemos la influencia que tiene ese territorio sobre la cultura calchaquí que acababa de llegar, o mejor dicho, la cultura eh, diaguita chilena que acababa de llegar. Además, te cuento, en Santiago de Chile, en un museo, también hay una pieza muy parecida a la que nosotros encontramos, en, o la que fue encontrada, mejor dicho, en la zona de Rafaela. En, específicamente el pueblo se llama Clusellas, el pueblo a donde están los territorios en donde está el yacimiento. Bueno. Bien, este pueblo, como te decía, se internó en Catamarca, es decir, fue migrando hacia el norte, porque entraron por San Juan, por un paso que une San Juan con Chile eh, Argentina, y ver que están las provincias de sur a norte está San Juan La Rioja, Catamarca Salta y Jujuy bueno, ellos habían entrado por San Juan, subieron hasta Catamarca y luego entraron en los valles calchaquíes salteños siempre tratando de buscar territorios de cultivo porque te recuerdo que los territorios de cultivo se agotan claro, porque no hacían una agricultura selectiva ni intensiva Trabajaban hasta que el suelo se agotaba y luego buscaban nuevos territorios para cultivar. Este pueblo, a lo largo de este desplazamiento, que llevó varios años, fue protagonista de dos grandes rebeliones. Podríamos decir tres. Una ya por 1550, que fue la famosa rebelión del cacique Juan Calchaquí, que respecto del nombre de Calchaquí, hay varias teorías. Hay una teoría que dice que los valles calchaquíes se llamaban así porque el cacique se llamaba Juan Calchaquí. Y yo no estoy de acuerdo con eso porque la palabra calchay en idioma quichua significa arrasar. Calchay quiere decir arrasar. Claro. Y por qué se llama así. Que La palabra se utilizaba cuando se hacía la siega del terreno, cuando el maíz, el maíz estaba maduro. Es decir maduraba el maíz, lo cosechaban, cegaban el terreno, y eso del verbo es calchani. ¿Por ah. qué? ¿Por qué le llamaban a esa zona los valles calchaquíes? Le llamaban así porque había habido una rebelión cuando la época de los incas, dos rebeliones había habido, en contra ah. de los incas.
0: Entiendo. Y los incas
1: arrasaron la tierra y diezmaron a la población. De ahí que le decían a esa zona... La, los valles arrasados, porque habían realmente diezmado a la población, los incas eran terribles en ese sentido, cuando los pueblos no se sometían. como ha pasado con muchas culturas? Seguro. A lo largo de la historia. Bien, este pueblo que había venido, repito, desde Chile y subió desde San Juan hacia Salta a lo largo de, podríamos decir, un siglo, porque estuvieron un siglo en Argentina, la primera rebelión es cuando se desata la rebelión de Juan Calchaquí, que es por allá por 1551, es muy nombrada esa rebelión, fue muy importante. Mientras tanto los españoles trataron de ir colonizando, sembrando ciudades de a poco en el territorio argentino.
0: Entiendo.
1: El libro, la primera etapa, es donde, es decir, el primer capítulo hablo del yacimiento arqueológico puntual de Clusellas. Cuento cómo fue el trabajo, del tratamiento, hay fotografías, mapas, la fotografía de las piezas cerámicas encontradas. Ese es el primer capítulo. En el segundo capítulo hablo específicamente de la relación entre los españoles y los indígenas a lo largo de esos primeros 50, 60 años en que se produjo la rebelión de Juan Calchaquí se produjo una rebelión a posterior, que fue del cacique Viltipoco, que esa eh, fue además al norte, y luego la rebelión del cacique Chelemín. Esas tres rebeliones fueron sofocadas parcialmente. Es decir, no lograron dominar a las culturas de origen, los españoles. Nunca los españoles, desde que llegó Pizarro hasta 1662-64 nunca lograron dominar el noroeste argentino lo controlaban temporalmente y en algunos sectores eh, esa idea de que los españoles llegaron y dominaron los territorios no es así, fue un proceso sumamente largo claro, la, la última rebelión, que es la rebelión definitiva, en donde son sojugados ya definitivamente los pueblos del noroeste, fue la rebelión de Pedro Borges. ¿Pedro Borges quién era? Era un aventurero, Pedro Borges o Pedro Chamijo. Era Ajá. un aventurero andaluz que había llegado a América a hacer fortuna, como tantos que venían a América en esa época. La idea era venir a hacer fortuna porque estaban los conquistadores. Yo siempre digo que Voy a hacer una comparación un poco tonta, pero creo que sirve. Yo siempre digo que el Maradona de los conquistadores fue eh, Hernán Cortés. ¿Por qué? Porque Narco, Hernán Cortés vino joven a América, vino a Cuba cuando tenía 14 años. A los 30 años ya era multimillonario porque había conquistado México y se fue a España con una fortuna gigantesca. Se compró un castillo, le dieron el título de conde, y lógico, él era el prototipo del conquistador. Claro. Es más, muchos conquistadores españoles, antes de venir a América, lo iban a consultar. ¿Cómo tenía que, que actuar? ¿Cómo tenía que actuar cuando venían acá? Uno de ellos fue eh, Francisco Pizarro, que fue el conquistador de lo que es el Perú y lo que fue el Incadio. Le decía, Pedro Borges o el Pedro Chamico. este era un tramposo, un mentiroso, era un, un embaucador total, que estuvo dando vuelta por Perú, por Bolivia, y terminó preso en Chile. En Chile, con, se, terminó preso, lógicamente, por estafa, en Chile, aprende a fabricar cañones de madera.
0: ¿Cañones de madera? Hacer?
1: Cañones de madera. Se lo enseña un carcelero que era uno de sus custodios cuando él estaba preso en Chile. Los cañones se hacían con piezas de madera envuelta en tiento, en, en cuero, cortado en tiras, sí. lo ataban mojando, cuando el cuero se secaba, se contrae, sí. entonces ajusta las piezas de madera. Eh, ¿Sabes en qué película se ve eso? En la película La Misión, cuando los aborígenes defienden del ataque de los bandeirantes, sí. en la película de la nación se ve cómo construyen esos cañones de madera guiados por los jesuitas. Bueno, el Pedro Chamijo, este, o Pedro Borges, cruzó la cordillera, se vino a la Argentina,
0: sí.
1: los Valle de Cachaquí, diciendo el último. Se puso hasta un nombre aborigen, se puso un nombre quichua, él se llamaba, se hacía llamar el Inca Hualpa. Eh,
0: Ajá.
1: y tenía una pareja, una, una concubina, que era india y hablaba lógicamente el quichua y hacía de traductora. Él decía que era descendiente de los incas, pero en realidad ni siquiera hablaba el quichua. Ajá. Concretamente llega a los Valles calchaquíes donde el clima en contra de los españoles estaba muy, muy revuelto, y él propone, hace un juego triple, podríamos decir, este personaje es interesantísimo, hay kilómetros de, de libros escritos sobre él, es más, hay hasta películas sobre
0: ah,
1: él. Él le dice a los indios que si lo reconocen como inca, él los va a liberar de los españoles. Le mira. dice al gobernador del Tucumán, que se llamaba Alonso Mercado de Villa Corta, que era un gobernador joven con no mucha experiencia. Le dice que si lo reconoce como Inca, él va a conseguir que los indios se sometan. Y le dice al obispo <risa> que si lo reconocen como Inca, él va a hacer que los indios se conviertan al catolicismo. Es decir, le mintió a todo el mundo. A todo el mundo le dijo lo que quería escuchar. Claro. Lógicamente, como dice el refrán, la mentira tiene patas cortas. Y al poco tiempo empezó a tener problemas con el gobernador y con el obispo. Entonces, ah. no le quedó que iniciar una rebelión en contra de los españoles, que fue la rebelión más grande que hubo en territorio argentino. Te cuento. Los aborígenes se, se rebelaron desde Neuquén hasta Jujuy. ¡Qué bárbaro! Para que tengan una idea lo que fue esa rebelión. Llegaron a juntar más de 12.000 lanzas Ajá. en contra. Ciudades que como máximo las ciudades podían tener 500 habitantes, 600 habitantes. Había muy pocas ciudades en Argentina. claro En esa época estaba fundada Santiago del Estero, Santa Fe, Tucumán, eh, Córdoba Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan, La Rioja. Había muy pocas ciudades en Argentina. Bueno, los enfrentamientos fueron memorables en este caso, se batieron durante casi 10 años, estuvieron peleando, a Pedro Chamijo él prometió que si le daban un indulto iba a conseguir que los aborígenes pararan la guerra, eh, los aborígenes no pararon nada, por supuesto, a él lo tomaron Pero lo llevaron a Perú, lo condenaron a muerte y lo ejecutaron con, un garr con el garrote vil, que era el, la ejecución que hacían los españoles en esa época. Bueno, los españoles ejecutaron con el garrote vil hasta 1975, hasta que Franco murió. Eh, si la, gente, la muerte por garrote Bill es terrible. Bueno, te decía, Pedro Chamijo, Pedro Borges, muere agarrotado en Perú. La rebelión siguió, lógicamente. ¿Cómo la resolvieron? A medida que fueron conquistando los territorios, fueron desarraigando a todos los aborígenes y mandarlos a otros lugares. Te doy un ejemplo. Aborígenes como, por ejemplo, los Quilmes y los Calianos, un grupo, los Quilmes, todos trasladados a la provincia de Buenos Aires, a lo que hoy es la ciudad de Quilmes. Originalmente ah. era una, una reducción que se llamaba de la exaltación de la cruz, y ahí llevaron a los Quilmes y llevaron un año después a los Calianos. El otro grupo de Calianos lo mandaron a Santa Fe en pago por los servicios prestados por las tropas santafecinas, porque lógicamente tuvieron que pedir eh, refuerzos militares a todas las ciudades que había en el río de la Plata. Seguro. Eh, el, en ese momento era eh, todo lo que era el territorio sur del virreinato del Perú en esa época todavía no existía el virreinato del río de la Plata, éramos parte del virreinato del Perú. Te decía, los calianos fueron llevados al norte de Santa Fe, a donde se sometieron al gobierno de la provincia de Santa Fe, lógicamente, en una reducción que estaba al norte, a orillas del río Salado. Pero ¿qué ocurrió? En 1710, el gobernador del Tucumán convoca a todas las, las ciudades de su gobernación. El Tucumán era la gobernación que incluía hasta Santa Fe. ¿Por qué? Porque de ahí al sur era la gobernación de Buenos Aires. El gobernador, que se llamaba Alonso de Uriza y Ares Paco Chaga, emprende una campaña para empujar a los indios del Chaco Santafesino y de las provincias de Chaco y de Formosa de Argentina hacia el norte del río Bermejo y del río Picomayo, Es decir, mandarlos hacia la selva paraguaya para poder pacificar los territorios. La operación fue exitosa, pero las tropas correntinas y las tropas santafesinas sufrieron un revés. Y no. ahí es donde quedó todo el norte de Santa Fe a merced de otra etnia, otras etnias, mejor dicho, que desde el punto de vista antropológico se los conoce con el nombre de la trilogía Guaycurú. ¿Por qué le llamaban la trilogía Guaycurú? Porque el Guaycurú era el idioma común en ellos, hablaban formas dialectales del Guaycurú sí. y las tres, las tres culturas <coughs> eran tobas, mocovíes, y Avipones, que a diferencia de los indios del noroeste, este detalle es importantísimo, los indios huaycurúes habían dominado el caballo, que era la gran ventaja que tenían los españoles sobre los indios del, del noroeste. Estos sí. indios que bajaron desde el Chaco hacia prácticamente la ciudad de Santa Fe, manejaban el caballo, y eran mucho más indómitos que los aborígenes del norte. Okay. Estos índoles hicieron que todas las estancias que estaban al norte de la ciudad de Santa Fe, bajaran al sur de la, del río Carcarañá, y le dieron origen, una de esas estancias, que era la de Luis Romero de Pineda, le dio origen a lo que hoy es la ciudad de Rosario, es decir, la ciudad de Rosario no tiene fecha de fundación. La ciudad de Rosario Ajá. se fue formando a partir de 1730 prácticamente. Los caldianos se desplazaron hacia el sur, también huyendo de los eh, aborígenes del norte, de los guaycurúes, pero no fueron en camino directo. ¿Por qué? Porque en la ciudad de Santa Fe había una epidemia. Y los aborígenes eran mucho más proclives a las enfermedades que habían traído los españoles, eran mortales para ellos. Claro. Por ejemplo, si una agarraba una gripe, se moría. O si agarraba una viruela, se moría. Para nosotros son enfermedades, es decir, los que venimos de Europa, en el caso de mi familia, por ejemplo, claro. son enfermedades que son autoinmunes. Eh, Seguro. En el caso de ellos, no. Bueno, estos calianos, al igual que los eh, calianos que habían ido a lo que hoy es Quilmes, con el tiempo se fueron mezclando con la población. Hasta que llegó un punto en que se fundieron con la población local, la población española local. Sí, sí, sí. sí. Es decir, muy, la mayoría, todos diría yo, perdieron hasta su identidad cultural. Por eso yo señalo en el libro que fueron perdiendo sus rasgos culturales paulatinamente a medida que se fueron desplazando y fueron ocurriendo los hechos que relato a lo largo de todo el libro. Esa, teoría que, llama, esa teoría que se llama de superposición y simbiosis cultural, muchas veces los historiadores no la, no la tienen en cuenta. Y se habla mucho, en América particularmente, de la famosa leyenda negra y la famosa leyenda rosa. Para sintetizarte el concepto, por eso le llamo agonía de una cultura, porque fue muriendo lentamente, hasta que llegó el momento, llegó el momento que no solo habían perdido sus costumbres, su arte, su religión, hasta perdieron sus idiomas e inclusive no solamente perdieron eso, sino que perdieron su identidad como grupo social. Esa pérdida, esa renuncia, para llamarlo de alguna manera, en realidad deja sus huellas. Deja sus huellas, ¿por qué? Porque cuando es un pueblo y conquista otro, entre los dos se producen intercambios culturales. Correcto. Y yo siempre digo, eh, me voy a permitir... Leer una página y media del libro Que es la introducción Si me lo permitís Sí, por favor La titulé Las dos visiones Y digo Durante mucho tiempo Se plantearon dos visiones Diametralmente opuestas Del fenómeno de la ocupación territorial De las Américas Las famosas leyendas rosa y negra Una en que la llegada de los europeos a este continente fue la salvación espiritual, la erradicación de costumbres bárbaras, sacar de la oscuridad a millones de almas para llevarlas a la luz del evangelio y la civilización. Esa es una. Okay. La otra, es es la leyenda rosa. Claro. La otra, en que el español fue un asaltante que solo vino a traer peste, muerte y violencia con el exclusivo objetivo de llevarse las riquezas y borrar toda una cultura milenaria para imponer su fe y su mundo sobre un pueblo virgen que vivía en una especie de paraíso. Esa es la leyenda negra, de que los Seguro. españoles llegaron a todos y que los pueblos... La, la famosa leyenda del buen salvaje. Claro. Ninguno de los dos extremos es totalmente cierto. La respuesta está en el equilibrio, porque las pruebas demuestran que no todos los que llegaron cruzando el mar lo hicieron por el afán de enriquecerse a cualquier costo, ni los pueblos aborígenes eran utopías donde solo la bondad reinaba. Tanto Seguro. unos como otros eran seres humanos con sus virtudes y sus miserias, y de la misma manera, que los romanos, que consideraban subhombres a quienes no hablaban griego ni latín, es decir, a los bárbaros, en sí. las altas culturas americanas, tenían el mismo concepto sobre los pueblos que no poseían sus pautas culturales. Yo siempre contaba en la facultad, cuando le daba clase a los alumnos, le decía, los incas veían a los pueblos que conquistaban, que normalmente eran culturalmente menos desarrollados que ellos, los veían de la misma manera que los romanos veían a los barcos. Claro. Es más, ponían igual que los romanos, les imponían su idioma y su legislación. Mientras cumplieran con esos, con esos requisitos, gozaban de una especie de Pax, como tenían los romanos, la Pax romana, claro. una especie de Pax incaica, para llamarle de alguna manera. Recordando que el runasimi, o idioma quichua, que era el idioma de los, sí. los incas, significa lengua de los hombres, por eso era impuesta a todos aquellos a quienes el incario dominaba. El español no era diferente. El no convertido era alguien más cercano al animal que al ser humano. Hago un, eh, una, una... Eso es una cita de un trabajo de Adolfo Colombres. Lo sucedido en América fue una suerte de batalla que excedió lo militar, lo físico, lo político y lo territorial para trascender a lo cultural, a lo psíquico y a lo espiritual. La realidad demuestra hoy que uno de los bandos venció al otro imponiendo su lengua, su modo de vida y hasta su religión. De lo existente previo a la llegada del vencedor, poco queda, pero lo que queda es lo más denso. Lo más fuerte, el tronco del árbol, pervive la cosmovisión, sigue vigente en la forma de ver la vida y en mayor o menor medida en muchas tradiciones que hoy se perciben en distintos lugares de América. Porque aunque gran cantidad de habitantes actuales de esta tierra sean descendientes de europeos y de otras naciones que llegaron de diversos esos continentes, ha absorbido gran parte de la esencia de los pueblos originarios. Son mucho más americanos de lo que creen. Su filosofía, la manera que tienen de enfrentar la vida, los acerca más a los pueblos de esta tierra que a sus propios antepasados. Y eso se entiende cuando se tiene oportunidad de morar, aunque sea temporalmente, fuera de este continente. Hubo una superposición indudable cuyo resultado se tradujo no en la muerte de una cultura, sino en una simbiosis de la que son muestra. Las raíces de ese tronco están tan aportando sus nutrientes milenarios y las ramas tienen hojas con una morfología nueva, con características de numerosos pueblos. No es objeto de este trabajo establecer juicios de valores respecto del pensamiento las costumbres y hábitos de esta nueva cultura que surgió de esa simbiosis. Pero es notable cuán americanos somos todos los habitantes de este continente, desde Alaska hasta Tierra del Fuego.
0: No, muy interesante porque me imagino que el desarrollo del libro donde vos estuviste resumiendo con todos los datos historiográficos y y además de las culturas lo que muestra lo profundo, lo dificultoso que fue, digamos, la colonización y cómo sí. lo primero que perdieron en los pueblos fue su lengua, para después perder sus costumbres y perder sus tradiciones, etcétera, etcétera. Y eso me hizo pensar, cuando estaba, mientras vos estabas hablando, ¿qué es lo que está pasando ahora? Cuando cambiaron el idioma, entraron con lo que llaman el idioma inclusivo y cuando el lenguaje se enferma, se enferma la sociedad y tiende a desaparecer. Es yo muy te, te voy, muy interesante.
1: Yo te voy a una respuesta eh, a ese tema que hablas, que tocaste puntualmente, que es el del lenguaje inclusivo. Yo en lo personal sin faltarle el respeto a aquellos que quieren imponer el lenguaje inclusivo, eh, yo creo que va a terminar siendo una moda que va a pasar, tarde o temprano. Esperemos qué? que sí. Porque así como las culturas son dinámicas, van cambiando permanentemente, el idioma también va cambiando permanentemente, pero claro. los idiomas se cambian de forma natural por una cuestión de necesidad y practicidad. Claro porque va a llegar un momento, por más que se imponga en algunos grupos el lenguaje inclusivo, la naturaleza humana, por más que queramos hacer una política de igualdad en cuanto a los, las adopciones de los niños, la estructura de la familia, etcétera, etcétera, nuestra naturaleza, mayoritariamente, como es en, todos los, en casi todos los animales, existen dos sexos, masculino y el femenino. Seguro. cuando llegue el momento de tener que denominar los, las cosas, las personas, etcétera, etcétera se van a encontrar con el problema que van a necesitar dos géneros, sí o sí y el lenguaje no va a pasar de moda en este ese es... sentido, insisto yo no le doy de demasiada trascendencia porque es de las tantas cosas que van a terminar pasando de moda ¿no? porque la historia lo demuestra la historia demuestra, es más, la filología demuestra que el idioma responde a las necesidades.
0: Seguro. Y responde
1: a, las, a los hechos. Nosotros tenemos una cantidad de palabras que vienen de otros idiomas. ¿Por qué? Porque son palabras que nos sirven. Seguro. Fíjate eh, lo que ocurre en Paraguay. Paraguay es un país que tiene dos idiomas eh, oficiales, el castellano y el guaraní. Sí. In cantidad de paraguayos hablan guaraní. Todos hablan castellano.
0: Y Seguro. se encuentran
1: con el problema. El guaraní, el guaraní carece de determinadas palabras que las tienen que decir en castellano. A nosotros claro. nos pasa lo mismo. Le pasa lo mismo a los franceses, le pasa a los alemanes, le pasa a los ingleses. Es más, a mí una vez en Alemania cuando estudiaba me dijeron los ingleses son bárbaros latinizados. ¿Por qué? Porque el idioma inglés el idioma inglés es uno de los que tiene más vocablos de todo el planeta. ¿Por qué? Porque tiene palabras de origen latín, tiene palabras de origen eh, de sajón, tiene palabras de origen anglo. ¿Por qué? Porque se necesitaban, entonces las adoptaban.
0: Claro. Bueno,
1: espero que haya servido más o menos la descripción que hice de este, este libro. No, ¿no? realmente eh,
0: apasionante y realmente... Te agradezco, Gustavo, la deferencia de, que nos de participar en mi rincón para contarnos cosas tan, tan interesantes como la que contaste recién de tu libro y, y lo último que hablamos del lenguaje. Gracias nuevamente y espero que nos podamos encontrar en, en algún otro momento para charlar de otros temas que realmente son... Muy, muy interesante. Gracias. Bueno,
1: te agradezco mucho, Eduardo, la oportunidad que me das. Y pido disculpas porque resumir en este corto tiempo un libro de 300 páginas, tiene 300 páginas, eh, claro. se me hace un poco difícil, ¿no? Pero no, eh, te agradezco, como siempre, gentileza. Y bueno, les mando un gran abrazo a todos tus oyentes.
0: Gracias. Y yo pido, les pido disculpas porque... Eh, hubo pequeños cortes y quizá alguna palabra se perdió en el relato. Así que pido disculpas y le pido paciencia. Gracias. Nos Muchísimas vemos. gracias. Hemos llegado al final de este podcast. Espero les haya gustado. Si quieren hacerme algún comentario, escríbanme a gmail.com Los espero para compartir juntos un nuevo podcast.